0: Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab en Osage 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, se los decía hace poquito, ¿no? La portada de Nature ayer tuvo el hallazgo del dinosaurio corazados. de Gouros Elengasen en la Patagonia como protagonista. Un estudio liderado por investigadores chilenos y que por tanto marca un hito importante en la paleontología nacional. Uno de esos investigadores es Sergio Soto, con quien ya estamos en contacto paleontólogo y miembro de la red paleontológica de la Universidad de Chile. Sergio, ¿cómo estás? Y gracias por eh, estar acá en Radio Sachi Santiago Televisión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
0: Oye, Sergio, se veía venir un poco también, porque cuando nos enteramos de la noticia generó un revuelo increíble, no es para menos, eh, y ayer se concretó ya como una portada, un, un todo un hito, ¿no? En la historia de la ciencia y paleontología nacional, ¿lo consideras así?
1: Sí, así es. Eh, la investigación paleontológica en Chile, eh, comparado con otros países, nos lleva a un desarrollo tan importante, sin embargo, yo creo que en las últimas décadas hemos alcanzado un progreso sustancial y, y yo diría que después de esta publicación estamos pasando a una etapa ya mucho más, nos están profundizando mucho más en los conocimientos, ya no es meramente una ciencia descriptiva. Yo creo que es una segunda etapa de la paleontología en Chile.
0: Sí, esa segunda etapa y es importante, antes de entrar en el detalle de este dinosaurio en particular, que digamos lo descubrieron ahí en la Patagona chilena, una chilena eh, uno podría hacer la, la, la analogía, y, y perdón si suena burda pero lo que pasó cuando Chile por primera ganó un Oscar, por ejemplo eh, ¿qué antecedente significa para la paleontología el hecho de ser destacada en una de las principales revistas científicas? Yo estoy diciendo en términos concretos que quizás ojos extranjeros, se pongan sobre la investigación nacional, cuestiones por el estilo
1: Sí, claro, es una buena analogía, es como un, un colega hace un, un rato mencionó también es como ganar un mundial de fútbol esto, ¿eh? Sí. Eh, digamos, no es que uno esté, cierto, compitiendo con los pares, porque la investigación en ciencia es una, eh, digamos, una actividad colaborativa, pero esto nos pone ahora en el ojo del mundo entero en cuanto a la calidad de ciencia que estamos generando o sea, es ciencia de primera línea, ciencia de punta y publicar en una revista de alto impacto.
0: Bueno, ahora, el hallazgo es en particular eh, una criatura herbívora, tiene cuatro patas y es un nuevo linaje de dinosaurios acorazados. Explícanos lo que son los dinosaurios acorazados. ¿Conocíamos otros anterior a este?
1: Sí, los dinosaurios acorazados eh, o anquilosaurios son estos dinosaurios herbívoros que estaban cubiertos por toda una coraza en la piel una coraza hecha de hueso, tenían espinas y púas que les cubrían el dorso, la cola, y había muchos tipos distintos, pero la mayoría de ellos fueron encontrados en continentes del hemisferio norte. Había muy pocos registros de ellos en en el hemisferio sur, y particularmente acá en Sudamérica, casi nada, solamente fragmentos.
0: Eh, Y este descubrimiento, este hallazgo, eh, ¿qué luces arroja eventualmente sobre el proceso evolutivo también de los dinosaurios? ¿De qué manera aporta a completar esa cadena?
1: Bueno, este hallazgo es clave porque dada la buena preservación del esqueleto, el esqueleto está en alrededor de un 80% en su completitud, lo cual es raro para un dinosaurio, nos permite entender por fin la anatomía de este grupo de dinosaurios agorazados y nos dimos cuenta de que es un linaje nuevo, es una tercera forma, por decirlo de alguna manera, intermedia entre dinosaurios con placas como los estegosaurios y los típicos anquilosaurios del hemisferio norte. Entonces es como encontrar una especie como de eslabón perdido, bueno, especie como de piedra roseta que nos permite leer cómo es la anatomía enigmática de un grupo que no conocíamos hasta ahora.
0: Oye, y el hallazgo, tú hablas, por ejemplo, que tiene aproximadamente el 80% de su esqueleto en buenas condiciones. ¿Cómo son generalmente est- estos hallazgos? Yo estoy yendo a la-, a la cuestión más práctica, ¿no? Cuando se están haciendo uh-huh. la investigación en terreno. Eh, ¿Por qué es poco usual encontrar un esqueleto con este nivel uh-huh. de porcentaje que esté en buen estado?
1: Bueno, eso se puede ver a múltiples factores, hay factores tectónicos, o sea, el movimiento de las placas, los terremotos, la erosión también, hace que muchas veces no se preserven los restos de animales que murieron en el pasado. ¿no? Los fósiles son evidencia directa de organismos que vivieron en el pasado, plantas, animales, etcétera, Y muchas veces sufren muchos procesos eh, geológicos, tafonómicos, que hacen que se pierdan esos restos, o a veces no se entierran completamente. Mm. En este caso sucedieron una, una serie de procesos digamos, es casi como eh, una alineación planetaria, pero en cuanto a procesos geológicos, en donde se dieron todas las condiciones perfectas para que el animal se preservara completo hasta el día de hoy.
0: Oye, Sergio de hecho, ahí estamos viendo por Santiago Televisión, los que no escuchan por la radio pueden sintonizar siempre el streaming, YouTube, Facebook o Twitter, eh, la portada justamente de Nature, que titula Armed Response, o sea, como respuesta armada. Se da una especie de eh, carrera armamentista justamente ahí entre los dinosaurios, porque al final este es lo más cercano a un tanque que uno podría ver, digamos, dentro de la especie.
1: Sí, algunos eh, biólogos evolutivos usan ese concepto la verdad es que todavía tenemos que hacer muchas investigaciones para saber realmente cómo o para qué utilizaba esta armadura pero ya observando sus primos lejanos del hemisferio norte, eh, creemos que probablemente era para defenderse de otros organismos depredadores. Ahora, igual estamos hablando de un animal bastante pequeño en comparación con otros dinosaurios. Este no tenía más de un metro setenta, quizás un máximo metro ochenta de longitud. Mm. Pero pues, sin duda que entonces... Comparado, a los, algún de ¿no? comparado a los otros
0: blindados, Comparado a otros blindados.
1: Claro, hay dinosaurios que llegaron hasta los siete metros de longitud en, en, mm. en Canadá, por ejemplo. este es pequeñito en comparación a ellos
0: ahora vamos a la descripción un poco más eh, física de esta especie poseían, por lo que podíamos ver en la imagen y ahí también tú puedes, digamos, explayarte más eh, una boca, en una forma particular también por su dieta, que era herbívora pero la cola eh, es lo que más ha, ha sido destacado también, como una particularidad si nos puedes contar un poco
1: Sí, sí, bueno, tiene, en realidad reúne muchas particularidades, pero una de ellas es justamente lo que decías la boca, el pico. Es como una especie como de un, un pico de loro que tiene, ya muy angosto, muy agudo, muy distinto en realidad a otros anquilosaurios. Eso nos dice que probablemente tenía algún tipo de dieta un poco más especializada, que probablemente seleccionaba mejor su comida. Tenía dientes de herbívoro, Pero en, en, en el otro extremo está lo más importante, que es la cola, que es muy rara. Es muy distinta a cualquier otra cosa que ya hemos visto antes. La mitad de la cola, la mitad posterior, está completamente cubierta por huesos dérmicos, que denominamos como osteodermos, que son huesos que crecen en la piel. Y esa cuestión genera una especie como de arma, al final sólida, rígida, eh, que probablemente le servía como para defenderse. Y que de hecho es muy parecida a lo que se ve en las espadas eh, o hachas aztecas que, que utilizan los guerreros aztecas. Y por eso nosotros utilizamos el nombre en, el, en el, la publicación de Macuahuitl, que es este nombre azteca para esta arma de madera con hojas de obsidiana. Muy parecida a la cola de este Cocos.
0: Tú dices que la cola, es llamativa, es poco usual. Eh, en general, las colas, digamos, ¿qué características tienen de los de nosotros hablando acá en términos estadísticos? ¿no? ¿Cuál es la que es más común y por qué esta estaría, digamos, llamando tanto la atención por lo poco común?
1: Bueno, puede ser tan común como que no haya nada en la cola, eh, o sea, que sea una cola simplemente con una vértebra y encima piel, escamas, hasta que hayan algunos osteodermos o estos huesos que crecen en la piel, pero generalmente o forman una masa en la parte distal sí. de la cola, una especie como de martillo, o púas grandes, ¿eh? como el Stegosaurus este que aparece en la segunda película de Jurassic Park, ese grande, con placa, ¿cierto? También hay otro tipo de arma. Esto es diferente, es como una terci- es un tercer tipo de eh, arma eh, caudal que evolucionó.
0: Oye, dos cosas, preguntas que me quedan ahí sobre la cola antes de seguir comentando otros aspectos. Eh, Es que se ve también relativamente corta, eh, efectivamente más corta comparada a otros dinosaurios. Y lo segundo, eh, los elementos, digamos, eh, óseos que hacen como de de pincho, por decirlo de una manera que nos puedan entender, eh, ¿de qué manera están compuestos y y, y están o no conectados a a las vértebras, digamos, de la cola?
1: es una súper buena pregunta nosotros lo que tuvimos que hacer para entender eso fue escanear el animal, porque como estaba articulada la porción posterior, no podíamos prepararlo y abrirlo, ni romperlo, ¿cierto? y al escanearlo nos dimos cuenta de que las vértebras están eh, conectadas pero no están fusionadas entre sí, o sea tienen algún grado de movimiento pero sobre ellas crecen estos huesos Mm. dérmicos, que están digamos, eh, formando una especie como de tubo caudal, no están pegadas a las vértebras, pero en vida lo encerraban completamente en este tubo eso lo pudimos ver solamente a través de los escáneres, ¿no? entonces eso también es algo interesante porque algunas veces uno ve fusión de hueso, o sea que se pega en el desarrollo.
0: Porque de hecho el balancear, digamos, la cola de un lado para otro puede eh, tomarse, digamos, el, 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 aquí va acá como un poquito más la, la etología del animal, no, el comportamiento? Uh-huh. ¿Qué elementos ustedes ven en, en el proceso investigativo como para determinar cuál era el uso que se le daba a, a esa cola?
1: Bueno, ahí nosotros vamos a tener que hacer más estudios biomecánicos, o sea, entender cómo se movían estos huesos entre sí y cómo era la opción de los músculos que conectaban estos huesos. Pero por el tipo de articulación que se ve entre las vértebras, sospechamos que la mitad de la cola en realidad era un poco más móvil y que probablemente tenía mayor movimiento lateral y que la parte distal es completamente rígida. Entonces tenemos un segmento, que es la parte más, eh, más cercana a la cabeza, digamos, de la cola, la parte anterior, que se movía y el segundo segmento es una especie como de, de espada muy rígida que quizás blandía de manera lateral o oblicua, más que moverla de arriba hacia abajo.
0: Mm. Oye, y por último, antes de, de despedirnos, recordar a los que nos escuchan por Radio Satch que estamos conversando con Sergio Soto, paleontólogo y miembro de la red paleontológica de la Universidad de Chile, sobre este hallazgo chileno. que o sea, hallazgo, Eso cuéntanos antes de ir a la, a la otra pregunta, ¿es ¿Sí? exclusivamente chileno el equipo o liderado por chilenos?
1: es, eh, liderado por chilenos, tenemos, eh, en realidad, son casi todos chilenos porque hay eh, un par de brasileños pero que viven en Chile ya. que son prácticamente chilenos también y, y el único miembro del equipo que es exclusivamente extranjero sería un técnico argentino que nos ayudó a extraer el animal y a prepararlo mm. pero lo interesante es que entonces claro, el equipo que está liderando acá es exclusivamente por chilenos que es una cosa que no se había dado hasta ahora en un nivel de, de este tipo de publicaciones en Nature.
0: Oye, y y lo que te iba a preguntar bueno, este hallazgo, por cierto que fue portada en Nature el día de ayer eh, no, no se veía desde eh, digamos algo así para la paleontología local, desde el chilesaurus, que también fue portada en su momento, por ahí por el 2015, si no me equivoco con la fecha. Entonces, en esa misma línea, como de mirar hacia atrás en lo que ha sido la paleontología, ¿cuáles fueron los primeros huesos de dinosaurios que se encontraron acá en nuestro país? Que entiendo que fue hace, no sé, unos 50 años. Eh, Es de corta data la paleontología en nuestro país.
1: Es cierto, sin sí, comparación con Argentina, por ejemplo, claro. que tiene una tradición de más de un siglo en paleontología, acá los primeros restos se hallaron en 1969 en Pichasca, que es en la región de, de Coquimbo, y ahí fue justamente el paleontólogo argentino quien los identificó, que mm. son los primeros restos de dinosaurios que no tienen nombre por ahora, dinosaurios de cuello largo y otras formas. Eh, y, y claro, de ahí en adelante, en realidad hubo poco progreso en la ciencia, hasta que en las últimas décadas se generaron como eh, algunas eh, generaciones de paleontólogos que empezaron a formar a otros. ¿eh? Yo de hecho, vengo como de la segunda generación de, de estas décadas más modernas. Y claro, desde el 2015 hasta ahora, esta es la segunda portada, pero la diferencia es que esta es liderada por un equipo de chilenos, porque la del 2015 fue liderada por argentinos.
0: Mm. Ya, oye Sergio, qué interesante felicitaciones por el hallazgo. Así que te mando un abrazo grande y gracias gracias. también por compartir con nosotros acá en Radio Sache Santiago Televisión.
1: Muchas gracias, tipo la invitación. Chao.